0: Doświadczeni nauczyciele, być może moimi poglądami czują się zagrożeni po prostu. I w tym momencie zróbmy tylko tyle, ile jest niezbędne, a nie tyle, ile nam się wydaje, albo ile każe nam tradycja. Mam marzenie, aby emancypacja ucznia i dziecka nastąpiła, żeby ona zaistniała. Pamiętajmy słowa Zamojskiego, taka będzie Polska jutro, jaka szkoła jest dzisiaj.
1: Piątek, godzina 18, kolejny podcast Szkoły 2.0, a dzisiaj nie jestem tutaj sam. Dzisiaj jest wraz ze mną Marcin Styburski osoba dość znana w środowisku edukacji progresywnej, edukacji rozwojowej. Człowiek, który cieszy się bardzo skrajnymi emocjami, przynajmniej takie mam wrażenie, bo jedni go kochają, jego i jego poglądy, a z drugiej strony inni, często aktywni nawet zawodowo nauczyciele, no niezbyt przepadają za tym, co mówi. Cześć, Marcinie.
0: No rzeczywiście, polaryzuję scenę. Nie jedna osoba mi już to powiedziała, także nie wiem, czy się do tego przyzwyczajać, czy nie. W każdym bądź razie rzeczywiście, gdy się dosyć kategorycznie mówi i nie jest to mowa polityczna, to w tym momencie można wywołać naturalnie w środowisku, do którego się mówi, tak skrajne opinie o sobie i o tym, co ewentualnie chcę przekazać. Rzeczywiście jest tak, że wypowiadam się w ramach grupy Szkoła Minimalna, którą założyłem trzy lata temu, wypowiadam się na temat edukacji. Dostrzegam być może w inny sposób Pewne problemy nękające edukacji, i wypowiadając te, te, to, to swoje zdanie yy, powoduje, że ci, którzy są osadzeni w tej edukacji, jak to mówią, od lat doświadczeni, nauczyciele, być może moimi poglądami czują się zagrożeni po prostu. A jednocześnie być może a, a jednocześnie też yy, te osoby, które Znowu czują, że coś nie gra w edukacji. Tak naprawdę każdy z nas troszeczkę tak to odczuwa. Jest tak, że my w tym momencie z takimi osobami w jakiś sposób się synchronizuje w jakiś wypowiadanych poglądach.
1: Jasne. Ty też jesteś w ogóle czynnym zawodowo, jeżeli dobrze pamiętam, nauczycielem, a robiąc research do tego materiału, trafiłem na takie stwierdzenie, że mówisz sam o sobie nauczyciel z przypadku. Dlaczego? Bo rzeczywiście tak można to to ująć. Mam 52 lata
0: i 3 lata temu miałem 49. I 3 lata temu zostałem nauczycielem. Czyli troszeczkę to jest chyba... Późny etap na rozpoczęcie działalności w jakimś zawodzie. Po studiach, w czasie studiów, w czasie piątego roku studiów rzeczywiście miałem jednoroczny epizod na piątym roku w szkole, ale później ze względów ekonomicznych pod koniec lat 90. podjąłem decyzję, że zwiążę się z ogólnie szeroko pojętymi dziedzinami technicznymi, w gruncie rzeczy byłem przez większość czasu administratorem sieci w różnych instytucjach. Jako informatyk, administrator sieci wielokomputerowych sieci, znaczy wielostanowiskowych sieci komputerowych. I tak naprawdę te trzy lata temu odebrałem telefon od znajomej osoby, która powiedziała, że jest wakat w szkole, czy nie zdecydowałbym się na podjęcie pracy na 6 godzin fizyki. Wszedłem tam wtedy, jakby jeszcze będąc w rozkroku pomiędzy starą pracą a nową, a jednocześnie tak mi się spodobało, że przez rok czasu, w którym byłem pomiędzy pracami, zdecydowałem się, że przegrupuję swoje zasoby w kierunku zostania nauczycielem w polskich szkołach i tak naprawdę zostając tym nauczycielem właśnie pojawiły mi się refleksje, jako dojrzały, no bądź co bądź przed pięćdziesiątką człowiek, który zauważył, że szkoła wcale się nic nie zmieniła przez ostatnie 30 lat, kiedy ja sam byłem w tej szkole i zacząłem to opisywać. Właśnie zacząłem to opisywać na grupie, którą już wcześniej wymieniłem, Szkoła Minimalna i te moje opisy, bądź co bądź trochę emocjonalne, trochę dotykające różnych aspektów, Rzeczywistości szkolnej i rzeczywistości ucznia spowodowały, że w jakimś sensie przyciągnąłem do siebie jakiś słuchaczy, osoby, które w tym momencie chciałyby, które myślą podobnie, jednocześnie też przyciągnąłem osoby, którym się nie spodobały mocno i klarownie, albo dosadnie wyrażane moje nieraz niektóre opinie.
1: Dotarły do nas informacje z ostatniej chwili, to się tam wydzielę poza nagraniem, że są zdalne, do 25 lutego od czwartku wprowadzone w całej Polsce. Całkiem mnie to ucieszyło. Nie wiem, jakie ty masz opinia propozdalnej zdalnej nauki, ale ja wolę jednak uczyć się w domu mimo wszystko.
0: Zauważyłem to, tak już jakby już jeżeli to komentujemy na żywo takie informacje, zauważyłem, że zdalność jest tym bardziej pożądana im starszy uczeń albo student czyli młodsze młodsze dzieci, tak mniej więcej to to przełamuje się w okolicach piątej klasy szkoły podstawowej, czyli do piątej klasy podstawowej jest potrzeba bardzo mocna potrzeba bycia z panią, bycia w szkole, bycia w grupie. Później wszystko zależy oczywiście od od, od nastawienia ucznia, ale też te nastawienie, to jest też jedna z tych gorzkich obserwacji, nastawienie do szkoły i chęć uczenia się zanika w szkole, ta, te, 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 ta chęć nauki, która była wcześniej w wieku przedszkolnym na przykład naturalna dla dziecka. Nie? Także yy, yy, sami uczniowie, tych akurat, których uczę obecnie, czyli starsze klasy szkoły podstawowej, będą się cieszyć ze zdolności, Dla mnie jest to na swój sposób wygodne ze względu na to, że się mogę więcej wyspać.
1: No tak, uczniowie zresztą też, a to ważne, bo jednak wstawanie na ósmą no niezbyt sprzyja potem jakiejkolwiek efektywności w nauce w szkole. I to jedna z, jeden z tych elementów szkoły, które w ogóle chyba generalnie warto byłoby zmienić. A w ogóle mm, zazwyczaj staram się z gośćmi zaczynać się od takiego pytania, em, które zadam i tobie, bo bardzo mnie to ciekawi, chciałem cię zapytać, jakim uczniem był Marcin no już jakiś czas temu.
0: Jest to? Tutaj trzeba byłoby podzielić to pytanie na na dwa okresy. Uczeń w szkole podstawowej, łącznie może powiedzmy z pierwszą klasą technikum, bo poszedłem do technikum i uczeń od technikum powiedzmy do połowy studiów. Ten pierwszy uczeń w podstawówce to jest ugrzeczniony, skrupulatny, uczący się, posłuszny uczeń, który stara się zadowolić siebie, rodziców i i nauczycieli, który otrzymuje dobre oceny, otrzymuje świadectwa z, z wyróżnieniem. Jednocześnie ma problemy z językiem polskim, bo troszeczkę nie umie czytać. To taka jakby, taka, ale ogólnie jest to uczeń spolegliwy, jak to mówią, dorany rany przyłóż, zgłaszający się, troszeczkę narażający się tym samym na pewien ostracyzm w klasie, w której niektórzy jego koledzy czy koleżanki nie za bardzo chciały, chcieli się uczyć. Natomiast zmiana następuje pod koniec pierwszej klasy technikum i uczeń ten nie wiem, czy rewiduje swoje podejście, czy też dostrzega absurd szkolnictwa i jest to uczeń, który ledwo co zdaje z klasy do klasy, który wagaruje ogromne ilości godzin. Najśmieszniejsze jest to, że wagaruje nie dniami, a godzinami. Wybieram sobie, na które godziny nie chcę przychodzić, a na które chcę. Który jest pyskaty, wyszczekany, popada w konflikty z nauczycielami. Nie wiem, który uczeń, którym uczniem teraz jestem, którym jestem człowiekiem. W każdym razie na pewno te dwa podejścia do edukacji w znaczny sposób, ukształtowały mnie, pokazały mi też, też dwie strony edukacji i relacji ucznia w szkole.
1: E, Powiedziałeś wcześniej o tym, że prowadzisz grupę Szkoła Minimalna. E, nawet sam jestem jej członkiem i, i od dłuższego czasu przyglądam się temu, e, jakie tam są treści. Zresztą z dużą częścią z nich się faktycznie zgadzam, bo, bo sam promuję e, tą edukację postępową i faktycznie skupioną na potrzebach ucznia. E, ale chciałem cię zapytać, Marcinie, co znaczy Szkoła Minimalna? Co znaczy ten minimalizm i co znajduje się w ramach tego minimalizmu?
0: Tutaj trzeba cofnąć się do tych trzech lat wcześniej, kiedy zakładałem szkołę, no, szkołę minimalną jako grupę na Facebooku i wiadomo, że wtedy decydowałem o nazwie. I tak naprawdę wtedy te pierwsze refleksje po kilku wpisach, bo pierwsze, pierwsze kilka wpisów były na mojej, własnej jakby, na mojej własnej tablicy. Później dopiero je przeniosłem na grupę, którą utworzyłem i zauważyłem, że szkoła tonie w nadmiarze. To nie w nadmiarze formy, treści, znaczy formy i treści, tak to można można ująć. I ta treść, no to wiadomo ta nasza podstawa programowa, wtedy jeszcze bardzo myślałem, że podstawa programowa jest bardzo nadmiarowa, teraz troszeczkę złagodniałem w w stosunku do tego, natomiast jeszcze oczekiwania, realizacja podręczników nadmiarowa, a nie właśnie podstawy, pogoń, sama pogoń jest też yy, i nasza, nasze ambicje, ten tak zwany wyścig szczurów jest też obecny i stwierdziłem, że trzeba zatrzymać to, troszeczkę powiedzieć sobie, zró- oddajmy cesarzowi co, ces- co cesarskie i w tym momencie zróbmy tylko tyle, ile jest niezbędne, a nie tyle, ile nam się wydaje, albo ile się yy, każe nam tradycja. I Ten minimalizm absolutnie nie jest popeliną. Niektórzy mi chcą zarzucić takie coś, że w tym momencie jeżeli nie będziemy się starać, nie będziemy efektywnie działać w w maksymalnym jakimś zakresie, to nie, nie zdołamy osiągnąć jakichś sukcesów. Ja mówię w ten sposób, że owszem, szkoła minimalna jest minimalna, ale jest przestrzenią dla maksymalnego rozwoju dla rozwoju mistrzostwa. Czyli nie jest to tylko nie jest to mistrzostwo obarczone tym, że jest zaplanowane maksy, maksymalną możliwą kontrolą i nadzorem obecnego systemu nad uczeniem się ucznia, tylko jest cofnięciem się tego systemu o krok, o dwa, trzy kroki wstecz, zostawienie uczniowi przestrzeni i Nauczynia ucznia tego, co zapomniał, samo sterowności, tego, żeby sam podążał i sam wybierał treści, formy, środki, a szkołę traktował jako stół szwedzki, z którego czerpie garściami, gdy potrzebuje. I także minimalizm jest podstawą maksymalizmu, tak to, na, tak to można ująć. Oczywiście nazwa szkoła minimalna już się utarła. I trzeba wyjaśnić, że to nie jest na pewno nawoływanie do minimalnego podejścia do wiedzy. Ja zachęcam bardzo do nauki i uczenia się jako takiego.
1: Tutaj się zgadzamy, ale wydaje mi się, że nie tylko mi, ale też w ogóle naszym słuchającym, tym, którzy rozważają takie takie ścieżki dla polskiej edukacji, to w naszych głowach rodzi się pewne pytanie, czyli pytanie o to, czy twoim zdaniem nasze polskie społeczeństwo jest gotowe mentalnie na to, żeby faktycznie obrać ten kierunek i wyjść trochę ze swojej w jakimś stopniu strefy komfortu z tej szkoły pruskiej i pójść w kierunku tej idei, o której mówisz.
0: Znaczy, musimy w tym momencie się zastanowić nad tym, czy jakiego chcemy mieć społeczeństwa. Często w przypadku takich pytań, jak teraz mi zadałeś, zadam pytanie parafrazując Zamoyskiego. Czyli będzie, taka będzie Polska w przyszłości, jaka, pol, jaka, będzie, jaka jest szkoła obecnie? I w tym momencie zastanówmy się, czy szkoła pogoni, szkoła kontroli, szkoła określonych wymagań narzuconych z góry, szkoła stresu i lęku lęku uczestników nie przekształci się w państwo, lęków, lęku, w państwo sterowane centralnie, w państwo nadzorowane, nadzorowane według określonego jednego jedynie słusznego programu? Czy my tak chcemy? Chcemy takie, takiej rzeczywistości. Być może są tacy, takie osoby, które takiego, takiej rzeczywistości by oczekiwały, ale zakładam, że patrząc na nas, Polaków, jesteśmy raczej wolnościowym narodem, który raczej chce podążać własnymi własnymi ścieżkami, a ta władza gdzieś tam kontrolująca chcemy, żeby była minimalna. Żeby oczywiście zagwarantowała pewne aspekty bezpieczeństwa, ale nie wtrącała nam się w nasze poczynania i w nasze decyzje. I teraz, znowu mając cały czas na myśli Zamojskiego, stwórzmy taką szkołę. Stwórzmy szkołę, w której... Uczeń będzie podążał za swoją własną potrzebą, będzie korzystał z zasobów profesjonalistów, ale oni będą dostępni na jego naucznia życzenie i uczeń będzie się rozwijał, bo pamiętajmy, my nieraz mamy taki zarzut do siebie, jak to jest, że Polacy tak bardzo kreatywni, wspaniali, o o, o ciekawych pomysłach, nie odnajdują się w polskim przemyśle, w polskiej rzeczywistości, gdzieś tam później muszą wyjechać i tam odnajdują się i nagle są doceniani. Bo tamtejsza rzeczywistość pozwala na różnorodność, pozwala na kreowanie tej przestrzeni w dowolny sposób, tak jak sobie człowiek by zażyczył. Tutaj często my w Polsce popadamy w schematy, ale niestety te schematy są tylko oparte na tradycji, a szkodzą nam jako y, narodowi. I teraz, y, żebyśmy ujęli to y, w ten sposób, że, chci, że boimy się boimy się ze względu na tradycję pozwolić na wolność, ale z drugiej strony w trzewiach czujemy, że ta wolność byłaby dla nas, Bardzo, bardzo korzystna i byśmy mogli jako społeczeństwo dużo osiągnąć. Pamiętajmy słowa Zamojskiego, taka będzie Polska jutro, jaka szkoła jest dzisiaj.
1: No ciężko się z tym faktycznie nie zgodzić, zresztą jak mówisz o tym, że jak pytałeś o to, czy chcemy państwo właśnie takiego no, niezbyt kolorowego, e, chciałoby się powiedzieć, no to w zasadzie aktualnie nasza rzeczywistość troszkę tak wygląda i ciężko się z tą też w ogóle nie zgodzić, że no, jest to zasługa szkoły, bo, e, no bo żyjąc na co dzień... w cyrku, tak jak niektóre szkoły jednak są takim cyrkiem, no to potem normalne życie wydaje się cyrkiem i, i niestety taka, taka dziwna zależność następuje. Natomiast chciałem cię zapytać bo jesteś nauczycielem i... Um, no, masz pewną możliwość wprowadzania rzeczy, o których mówisz, w życie. I chciałem cię zapytać, e, czy jesteś nauczycielem takim typowym, który stoi z kredą przy tablicy, wstawia tony jedynek, krzyczy na uczniów albo rzuca markerami? E, czy jednak wplatasz ideę, o których mówisz, e, w swoje lekcje?
0: Aż się zaśmiałem, gdy mówiłeś o rzucaniu markerami. Kiedyś się kredą rzeczywiście rzucało. Natomiast, no aż strach pomyśleć, że są jeszcze jacyś nauczyciele, którzy rzucają tymi markerami. Szacunek dla ucznia ponad wszystko. Uczeń autonomiczny, oczywiście niedojrzały z racji swojego wieku, ale autonomiczny, on jest sam w sobie decyzyjny. Ja jestem usługodawcą, nie przypinam sobie roli jakiegoś Mesjasza, mesjanizmu jakiegoś nauczycielskiego, tylko jestem narzędziem pomocnym uczniowi w jego drodze edukacyjnej. Jeżeli chodzi o sposoby, które uwzględniam, wyznaczyłem sobie pewien trend. Śledzę, gdzie pojawia się lęk w szkole. Sam go kiedyś też doświadczyłem jako uczeń i zrozumiałem, że lęk jest tym, że nawet patrząc neurologicznie na to, on powoduje wydzielanie hormonów, które blokują wręcz przyswajanie wiedzy. I w tym momencie ten lęk należy wyeliminować. Szukam miejsc zatem, gdzie lęk się pojawia i tam staram się zrozumieć sytuację i modyfikować tą rzeczywistość. Pozwalam odczarować na przykład stanie przy tablicy jako bardziej zabawę, jako prezentację, oczywiście na zasadach dobrowolności. W klasach młodszych, których kiedyś uczyłem w innej szkole, bo teraz, wiadomo, też trochę zmieniłem miejsce pracy. To było tak, że na przykład do tablicy mogły przychodzić jednocześnie wiele osób, one się konsultowały same, bawiły się tą tą, tą przestrzenią pod tablicą. Jeżeli chodzi o sprawdziany, to odczarowuje sprawdziany. Odczarowuje ich formę zaskoczenia, represji, formę strachu, że może się nie udać i jest to bardziej forma... Wiesz co, możecie się sprawdzić, ale jak chcecie, nie musicie się sprawdzać. Sprawdzian dobrowolny, sprawdzian bez oceny, sprawdzian, który można wielokrotnie poprawiać, sprawdzian, który można konsultować. Jest to bardziej rozwiązanie krzyżówki z gazety niż sprawdzian. Tak w ogóle to nawet próbuje w ogóle obyć się bez sprawdzianów, a proponować uczniom samodzielne rozwiązanie sprawdzianu z odpowiedziami. Aby tylko miał świadomość tego, czy przy, przy, pojął jakąś wiedzę, czy nie pojął. Natomiast jeżeli nie ma takiej potrzeby uczeń, bo dany, jego, dany przedmiot albo dany zagadnienie go nie interesuje, to znowu podchodzę do tego, nie zmuszam do nauki. My mamy ogólnie ogromny problem ze zmuszaniem ucznia do nauki, bo uczeń czuje się przymuszony przez ustawodawczy obowiązek szkolny i obowiązek nauki do przyjmowania określonych treści, które zostały określone tak naprawdę za biurkiem jednego człowieka, który jest ministrem edukacji, który potem rozporządzeniem to dyktuje. Kolejnymi rzeczami jest to, że uczeń dla mnie, to jest taka moja jedna ze głównych wytycznych w tym lęku, oprócz tego lęku, jest to, że uczeń może zawsze absolutnie zawsze zapytać się mnie o wiedzę, której nie umie i gwarantuję każdemu uczniowi, który, który, ma, który jest ze mną, ma, ma ze mną do czynienia, że nigdy kątem oka nie dostrzeże drwiny czy jakiegoś szyderstwa z mojej strony, które by świadczyły, że on tego nie wie, a jest w jakimś wieku. Mógłby uśmoklasista się zapytać mnie, ile to jest 2 plus 2, a ja ze spokojem mu wytłumaczę 4 i dlaczego i tak dalej. Czyli nie ma tematów do którego można się cofnąć. Nieraz uczniowie się boją cofnąć do pewnych rzeczy. Oczywiście w tej chwili tak, to, to, co teraz powiedziałem, to tak mi przyszło do głowy. To jest cały proces przede wszystkim poszanowania człowieka. Bo jeszcze jedno zdanie, ja wiem, że teraz się troszeczkę już rozgadałem na te pytanie. Nie mam problemu. Chodzi o to, że ja to też Ukuwam, to jest jedno z, jedno z, jedna z myśli, która powoduje, że ta polaryzacja, o której wspomniałeś na początku, następuje. Okazuje się, że był, było kiedyś niewolnictwo. Myśmy emancypowali niewolników, daliśmy im prawa i była oczywiście, były, z tego powodu też powstała wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, ale chodzi o to, że my... Jedni ludzie uznali, że niewolnictwo jest złe, inni upierali się, że że było korzystne, że jest tak naprawdę naturalne, że na tych plantacjach bawełny to oni powinni w dalszym ciągu za darmo pracować. Uznaliśmy, że niewolnictwo jest złe. Bardzo długo to trwało, być może nawet i nawet dłużej trwało, przecież Marcin Luther King wiele dziesiątek lat później ogłasza swoje manifesty i też później ginie z tego powodu. Także proces Wyzwalania się z emancyp- em- 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 emancypowania niewolników trwa, trwał bardzo długo. Drugim tematem są kobiety, które w patriarchalnym naszym społeczeństwie wiele e, dziesiątek stuleci, znaczy stuleci, wiele dziesiątek y- y lat były, były uznawane za osoby, które na przykład nie posiadały głosu. Przecież Szwajcaria nie. 50 lat, nie nie, chyba 40 lat temu dopiero nadała prawa prawa do głosowania. Mówimy o o państwie, które uznajemy za za sprawny mechanizm państwowy, który ma sprawny mechanizm państwowy. I sama sama emancypacja kobiet też trwała dobre stulecie. I teraz tak naprawdę stoimy przed... Kolejnym krokiem cywilizacyjnym, emancypacja ucznia, emancypacja mał- młodego dziecka, które jest zależne od rodziców, które jest zmuszane do pewnych dróg wyboru. Nie, nie jest tak, że rodzice tworzą środowisko, w którym się dziecko rozwija, tylko często rodzice kreują rzeczywistość, która jest sprzeczna z, weż- z wewnętrznymi potrzebami Takiego, takiego dziecka, takiego ucznia. I musimy zainicjować marzenie, tak jak Martin Luther King powiedział, marzenie, że mam marzenie, mam marzenie, aby emancypacja ucznia i dziecka nastąpiła, żeby ona zaistniała. I być może będą kolejne dziesięciolecia upływać, aż doj- dojrzejemy jako cywilizacja do takiego stanu, ale warto by było wyraźnie zaakcentować początek takiej drogi.
1: A jak Marcinie reagują rodzice i dyrekcja na to, że te twoje lekcje nie wyglądają jak takie typowe lekcje w typowej szkole?
0: To jest też trochę polaryzacyjny, tak jak polaryzuje w swoich wypowiedziach na grupie, tak polaryzuje także rodziców. Są rodzice, którzy dostrzegają to i rozumieją dlaczego dziecku należy dać takie, taką, a nie inną formę wsparcia w edukacji, dlaczego yy, dziecko yy, źle się uczy, albo źle to wpływa na późniejsze życie, gdy jest osadzone w lęku szkolnym. A są też rodzice, którzy mówią w kategoriach ja miałem złą edukację i wyrosłem na dobrych ludzi, to moje dziecko też musi taką edukację doświadczyć, że nie ma dobrej edukacji bez przykręcania śruby, że nie ma mistrzostwa, gdy nie ma potu i łez. Niestety te dwie rzeczy się jakby spierają, znaczy rodzice się spierają. Z dyrekcją bywa różnie, ponieważ jest to już jedna osoba, to nie jest populacja jakaś, ale też miałam do czynienia z kilkoma różnymi dyrekcjami w kilku szkołach i są szkoły wspierające taki model edukacji i szkoły, którym po prostu nie jest po drodze z taką edukacją, ale tutaj no, rynek pracy sam weryfikuje moje relacje, ponieważ mogę najzwyczajniej świeci się rozstać ze szkołami, czyli z dyrektorami, którzy mnie zatrudniają, którzy nie podzielają takich poglądów, a znajduję takich, takie szkoły, które no, są spójne z, z tą narracją, którą ja, ja głoszę. Także dziecko, dziecko jest tutaj, jakby, znaczy dziecko, stosunek do dziecka, stosunek do edukacji jest tym wyznacznikiem, a polaryzuje nauczycieli, polaryzuje rodziców, polaryzuje także no, dyrek, dyrekcję szkół, dyrektorów. Wynika to z tego, że po prostu jedni jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego, pewnych, pewnego archetypu edukacji, a inni chcą stworzyć nową, nowy paradygmat, nie, nie tyle nie archetyp, co a paradygmat edukacyjny i w tym momencie, jeżeli są, no to podzielają te zdanie, które głoszę, bo sami podobny sposób myślą.
1: To już tak powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy. Słuchają nas głównie dwie grupy odbiorców. Po pierwsze słuchają nas nauczyciele, no a po drugie słuchają nas uczniowie, czyli generalnie największa grupa naszych YouTubeowych oglądających. Chociaż wiem, że na tą rozmowę przyjdą też nauczyciele, którzy albo będą chcieli posłuchać co mówisz mądrego, albo będą chcieli znaleźć rzecz, do której mogą się przyczepić i zaraz w komentarzu zacząć wypisywać, także jesteśmy gotowi na, na obydwie te grupy. Natomiast chciałem cię Marcinie zapytać, tak właśnie już reasumując troszkę tę naszą dzisiejszą rozmowę, chciałem cię zapytać Z jaką myślą chciałbyś zostawić po pierwsze nauczycieli, może chciałbyś ich czymś zainspirować albo dać do myślenia, żeby może zastanowili się nad nad tym, jak aktualnie działają i z jaką myślą chciałbyś zostawić nas, bo sam przecież też jestem uczniem, nas uczniów, osoby, które które chodzą teraz do szkół, jak nie dać się złamać po prostu temu systemowi. Z jaką myślą chciałbyś nas Marcinie zostawić?
0: Okej. Do nauczycieli powiem, tak, mamy wspaniałego nauczyciela w naszej historii Polski, jest nim Korczak i pięknie się koncentrujemy na jego poświęceniu prowadzącym dzieci na pewną śmierć i tak dalej, ten obraz kultywujemy tak naprawdę ten martyrologiczny obraz. Natomiast nie za bardzo chcemy się wsłuchiwać w jego słowa, które bardzo często wypowiadał w swoich publikacjach, książkach, czy wypowiedziach ogólnie. I ja powiem do nauczycieli tak. Dziecko to człowiek. To człowiek. Nie jakiś mał, niepełnoprawny człowiek. To pełnoprawny człowiek. I tak jak podchodzimy do innych ludzi, traktujmy tak samo dzieci. To, żeby na każdym aspekcie nie byli to nasi podwładni, nasi jacyś ubodzy krewni, jacyś, jacyś, żeby uczniowie nie mieli cech w naszym, ja mówię teraz nauczycielskim, postrzeganiu cech niewolników. Mocno odpowiem, bo powiem tak, a propos tej emancypacji, o którą przedpowiedziałam. To są pełnoprawni, wolni ludzie, którym ta wolność się należy, tak samo jak nam, nam, nam samym. I gdy, gdy zaczniemy traktować według słów Korczaka, dziecko to też człowiek, to naprawdę dużo, ogromna duża się ilość zmieni naszego stosunku do, do tej relacji i do tego, jakimi będziemy nauczycielami, czyli pomagającymi uczyć się. nie uczą... Pamiętajmy, że możemy się uczyć też sami, bez pomocy nauczyciela. No, czyli z pomocą, a nie głównym kreatorem tego, tego procesu. Natomiast co do uczniów do nas wszystkich, tak naprawdę, bo też się też uczę, mimo że 52 lata mam. Pamiętajmy, albo przypomnijmy sobie, albo poobserwujmy dzieci w przedszkolu. Poobserwujmy dzieci w wieku 5, 6 czy tam 4 lat, jak dużo zadają pytań, jak bardzo są ciekawe świata, jak się uczą o różnych swoich bohaterach, książek, bohaterach filmów, bohaterach gier komputerowych. Jak potrafią ten świat, w którym się zanurzają, poznać do perfekcji, że dorosły, który słucha takiego pięciolatka przysłowiowego, jest pod wrażeniem ogromnej wiedzy, którą taki młody człowiek dysponuje. Tą wiedzę zdobył bez sprawdzianów, bez kartkówek, bez prac domowych, bez stresu odpowiadania pod tablicą, bo ktoś każe, zmuszał go do tego, on to zdobył i najśmieszniejsze jest to jeszcze, że chce się tą wiedzą dzielić. Młode osoby zadają setki pytań. Jak, gdzie, kiedy, skąd, dokąd, po co, dlaczego. Zadają mi niestrudzenie, aż dorośli nieraz uciekają od takich osób, takich młodych osób, bo są już przytłoczone ciekawością. Uczniowie, studenci, każdy dorosły, który się jeszcze ma zamiar uczyć, albo chce się uczyć, bądźcie ciekawi, zadawajcie tysiące pytań. Nauka jest wspaniała. Tak naprawdę nauka nas najbardziej gratyfikuje. Pamiętajcie, że nie nie będzie nas gratyfikowało tak mocno jakakolwiek inna używka. Satysfakcja z poznania nowej wiedzy jest dla naszego mózgu przebogatą przebogatym doznaniem. Dlatego zadawajcie dużo pytań. Uczcie się, mimo że was szkoła do tego zniechęciła. Ja nad tym strasznie ubolewam, że szkoła zdruzgotała tą ciekawość poznawczą młodego przedszkolaka. Szkoła zniszczyła to. A ja marzę o tym, żeby każdemu was ta ciekawość z powrotem wróciła, żebyście uczyli się jak tą dla jaj. Dla samej satysfakcji, dla ciekawości, bo świat jest przecudownie skonstruowaną y, substancją, rzeczą, jakkolwiek definiować świat i nie chodzi o jakiejkolwiek dziedziny, ja mówię jako fizyk, ale możecie się rozwijać w każdej dziedzinie. Świat jest przepiękny, przecudowny i warty nauki. I, na, i gdy będziecie się uczyć swobodnie sami z siebie, uwierzcie mi, że będziecie uczyć przepięknych rzeczy i będziecie doświadczać przepięknych wrażeń.
1: Przepiękne słowa na koniec. Wydaje mi się, że lepiej tej rozmowy nie mogliśmy zakończyć i i spuentować. I wydaje mi się też, że nie będzie to twoja ostatnia wizyta u nas w podcaście, bo jest tyle tematów jeszcze, o których moglibyśmy porozmawiać i i masz w ogóle tak ciekawe i kolorowe poglądy, że że naprawdę ta rozmowa mogłaby trwać jeszcze, jeszcze więcej. Więc już się czuj Marcinie zaproszony na rewizytę w, w przyszłości tutaj do nas. Ja przypomnę, że że naszym gościem dzisiaj był Marcin Stiburski, człowiek, który założył grupę Szkoła Minimalna, do której linka też trzymacie w opisie, więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję Ci bardzo Marcinie za tę rozmowę. Serdecznie również
0: dziękuję. Serdecznie również dziękuję. I jeszcze do słuchaczy naprawdę powtórzę, bądźcie ciekawi, bądźcie zaangażowani Bądźcie po prostu świrnięci, jak to na, jakiś, na punkcie jakiejś wiedzy. To jest wspaniałe, to jest przepiękne doświadczenie. Ignorancja jest pase.
1: Zgadzam się w pełni, więc jako, że jest piątek, to wchodząc w ten weekend, miejcie ciekawy weekend i bądźcie ciekawscy w ten weekend. Wszystkiego dobrego życzę Wam ja i życzę Wam Marcin Stipurski, Cześć.